0: Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o professor Marquinhos e o meu amigo...
1: Jason Zidio! Olá, pessoal!
0: Isso aí, Jason! Bom <risos> a gente está aqui para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, que é um podcast que é, tem o objetivo de trazer discutir né, é, ciência para vocês, certo? E com vocês, né? Então, a gente fez já um episódio falando de coronavírus, né? especificamente a gente é, falou do mais né com mais ênfase no SARS-CoV-2 que causa a doença que está nessa pandemia atualmente né que é a COVID-19 né e que eu trago aqui hoje né a gente está gravando mais uma vez remotamente devido à quarentena né para quem não sabe o Jesus a gente mora na cidade de Florianópolis e o governo do estado aqui muito acertadamente é, decretou quarentena, a gente não pode ter reuniões é, de muitas pessoas, não, né, tá, o comércio fechado e tal, que a gente já comentou no podcast anterior. Hoje, a gente ter 20 de março, uma sexta-feira, são exatamente 19h45. E os últimos dados que eu peguei aqui, e gente, isso aqui ó são dados que vão aumentar daqui a 10 minutos, se você vai olhar, talvez já seja diferente. Mas, nesse momento, a gente tem né, um um número de 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes confirmadas por coronavírus, por SARS-CoV-2, né, por Covid-19, no Brasil. Jason, eu tava lendo, antes de a gente gravar aqui, reunir para gravar, né, é, eu tava lendo que a gente ia estar tá muito próximo da curva de crescimento exponencial nas contaminações da Itália, né? Então, acho que assim como lá na Itália a galera não levou muito a sério, acho que aqui ainda tem gente que não está levando muito a sério essa questão de isolamento social, né?
1: Pois é, né, Marquinhos? Infelizmente, pessoal, a gente vê até movimentos sociais aí, né, dizendo que o coronavírus é brincadeira, é invenção, que o corona, para mim, é bebida alcoólica, né? Essas coisas todas, é, é triste, né? Uh, a gente tem que sempre levar em conta que a, a Itália tem uma outra realidade, né? eles estão atravessando, né? todo mundo deve saber, a Itália está no hemisfério norte, então, é, né? estão agora saindo do inverno, a gente está aqui saindo do verão, uh, eles têm uma população idosa né, em termos de porcentagem muito maior que o Brasil, a população deles em termos absolutos é muito menor que o Brasil. Mas é assustador, realmente, né? quando a gente começa a fazer, traçar alguns paralelos né? no que hoje talvez seja o grande foco da, da, da pandemia, talvez hoje seja a Itália. Né? A China, a coisa parece que está mais ou menos bem controlada, né? pelo menos as é. últimas informações que têm vindo de lá. E aí a gente começa a traçar esse paralelo com o Brasil e ver né? ontem praias lotadas aqui em Santa Catarina, um dia bonito, pessoas na beira-mar passeando... É, realmente, né, a gente está precisando, é, é, como alguns pesquisadores falam, parece uma doença social, né, e não simplesmente um vírus. A gente está precisando rever
0: muitas coisas na nossa vida. É verdade. Isso. É, então, a gente é, fez um primeiro episódio aqui falando de coronavírus, a gente foi mais geral, falando de contaminação, falando de comportamento de importância, perdão, desse isolamento né, é, social. E hoje, nesse episódio, a gente vai querer trabalhar algumas coisas um pouco mais é, específicas, talvez até mais voltadas para quem né, é da área e tal, mas também para quem não é e tem interesse em conhecer um pouquinho mais do mecanismo de ação desse vírus. Né? Uh, cara, vamos falar um pouquinho da questão das medicações, Jason, porque assim, não existe uma vacina para coronavírus como a gente falou a vacina lá do é outro coronavírus falamos no episódio anterior não tem nada a ver ainda não existe uma vacina já se falou de usar um interferon para quem não conhece interferon uma, um tipo de medicação que se usa um retroviral né? ele ele bloqueia uma enzima chamada transcriptase reversa que é importante para retrovírus como é o caso aí né é, é, do HIV por exemplo e tal então ele vai atuar em cima da reprodução viral, não deixando o vírus se reproduzir e você mantém seu a sua carga viral baixa e não vai ter sintomas e tal. né? É, tem o um interferon cubano, né, Jason, que já se falou que ele não cura exatamente a, a, a COVID-19, mas que ele auxilia no tratamento. Né? Então, isso, quem sabe, pode, pode ser aplicado. Né? Mas a gente tem uma outra, outras duas medicações aí que envolvem o COVID-19 né, o, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que o Jason, na verdade, é pós-doutorado exatamente em farmacologia, né, Jason? É.
1: <risos> pois é, então, né, por, por incrível que pareça, realmente, né, eu, eu trabalho numa, na área muito mais da, da genética, né? mas a, uhum. a, a, a minha formação em pós-graduação é muito na área da, da neurofarmacologia, da neuropsicofarmacologia, né, então a gente tem... Uh, não contato assim tanto com o medicamento comercial, né? Eu às vezes tenho dificuldade para lembrar o nome dos, dos medicamentos que, que tem na farmácia, <risos> mas a gente trabalha com o princípio ativo, né? Então é, aí é. tem que ligar, ligar uma coisa na outra. <risos> é. Mas é realmente uh, brilhante introdução aí, Marquinhos, né? Você resumiu bastante bem. Uh, eu só vou acrescentar então para os nossos ouvintes que, gente, né? A gente comentou um pouquinho isso no já no, no, no episódio anterior, né, que falamos sobre o, o coronavírus. Então, uh, ele é, na teoria, um, um vírus que vem de um processo evolutivo. né A gente comentou, o material genético dele é RNA. O RNA muda bastante, ele sofre muita mutação, né? gerou uma espécie nova de vírus. né Não, é, Isso que eu estou dizendo para vocês é science. Né? É uma super revista científica, são pesquisadores muito importantes da área. Então, esqueçam um pouco essa história de que foi criado em um laboratório e de que foi criado em laboratório e daqui a pouco a China já tem a vacina e ela vai lançar essa vacina. Não existe vacina, pessoal, até o presente momento, tá? Os primeiros testes em, em humanos, eles vão começar a ser feitos, pelo que a gente tem notícia, agora em abril. E, e é aquele né, é feito daquele jeito, é, o processo está sendo muito acelerado, né? Não deveria ser tão rápido assim, mas é uma situação de extrema urgência. Então, se atropela algumas fases do, do desenvolvimento da, da vacina né, em testes com animais e já se parte para humanos voluntários muito rapidamente. Mas a gente imagina aí que uma vacina completa mesmo vai demorar um aninho. Né? Então, não tem pessoal o, o tratamento. Por isso a gente bate tanto, né, né? Falou, falamos bastante no, no episódio anterior e vamos bater aqui de novo ficar em casa, isolamento, não disseminar esse vírus por aí, porque não tem medicamento específico. A gente tem paliativos, a gente tem maneiras de diminuir sintomas, né? Vai manter lá o paciente hidratado, vai vai dar ali um antitérmico, um, um antigripal, alguma coisa assim para ele para diminuir, né, os sintomas. Mas o vírus basicamente vai lutar contra o teu sistema imune e é isso que vai fazer você sarar. E aí as pessoas, né? É, pegam algumas informações científicas ou algumas alguns comentários de alguns políticos né, de países importantes e, e, e caem nessa nesse conto de fadas de que existe um medicamento super especial e que bom vamos lá vamos correr vamos comprar ele agora que vai estar tá tudo certo né então uh, o caso por exemplo do da, da, da cloriquina né a cloriquina Uh, é um medicamento que é usado aí por pessoas, né, que têm comprometimento às vezes de, de doenças que afetam o sistema imune, né? Então psoríase, artrite e reumatoide. Essas pessoas dependem desse medicamento. Aí, uh, é, ela também, o Marquinhos estava me contando antes que ela é, ela é utilizada como vacina de malária também, né? A, a não sei, se é, não
0: sei se, desculpa, cara, não sei se é vacina ou tratamento de malária. Desculpa é, tratamento, eu desculpa
1: desculpa uhum. <risos> tratamento de de malária. Tá. É, então, é hidroxicloroquina. Uh, eu conheço ela muito mais pela, pela questão né, da, da, da artrite reumatoide ou da psoríase. Então as pessoas precisam desse remédio porque elas têm esse problema. Aí o que acontece? Um, um líder político aí fala, olha, pode ser que, né, que a, a hidroxicloroquina, ela, ela, ela trata, ela, ela previne aí o, o, os sintomas do do da, do covid-19 aí vai todo mundo corre pra farmácia compra e acaba com os estoques e aí prejudica mais ainda as pessoas que dependem desse medicamento porque ela tem lá de repente uma artrite reumatoide né gente não, não tem evidência científica ainda suficientemente robusta né um ou dois artigos científicos aí publicados que tem uma série de problemas tem alguns viés científicos fortes ali né ele experimental muito baixa conclusões precipitadas e, e, assim, nessa, nesse desespero que a gente está no, no, no atual momento aqui, as pessoas acabam se agarrando nessas informações, cai isso na imprensa e se dissemina para a população e aí a gente acaba gerando um outro tipo de problema, né? Então, cuidado, não, não, não tem. Né? Vamos, vamos olhar o, 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 é, o outro lado agora, o ibuprofeno, né? É, o, o pessoal evitou completamente né, usar o ibuprofeno. Então, é, para quem não sabe... O ibuprofeno basicamente é um anti-inflamatório, né? A gente chama ele de. Na farmacologia chama ele de anti-inflamatório não estereoidal, porque ele inibe, na verdade, a, a produção de prostaglandina, né? E prostaglandina é uma substância que estimula a inflamação. Então, se o medicamento inibe uma substância que estimula a inflamação, automaticamente ele diminui a inflamação, né? ele reduz a inflamação. Por isso, o ibuprofeno aí é um anti-inflamatório, né? as pessoas. É, usam aí para suprimir febre, ele tem uma, um efeito analgésico também, né, para diminuir a dor. E aí, o que, que aconteceu? Na, uh, uh, os relatos que a gente está vendo da Itália, por exemplo, né? uh, como a gente começou a falar aqui uh, agora há pouco, né, o Marquinhos fez esse paralelo com a Itália, a Itália hoje talvez seja o grande foco, então as, as atenções do mundo estão tá, muito voltadas para lá. Né? Uh, o pessoal está especulando que o italiano, quando o governo... Né, fechou os serviços, mandou todo mundo para casa, oh, é para ficar em quarentena, pessoal. Eles estavam lá, final de inverno, aquela coisa toda, opa! Entre aspas, né, opa, é férias, vamos para a rua, vamos passear, vamos beber, vamos aproveitar, vamos curtir, já que não tem que trabalhar. Então, aumentou muito a aglomeração das pessoas né, nas questões sociais. E aí, disseminou muito facilmente o vírus. O que aconteceu? Se as pessoas chegavam em casa, achavam ali que estava com uma gripezinha, alguma coisa assim, tomava lá um paracetamol, uma dipirona, não passava, ele automaticamente, ah, vou para o ibuprofeno, porque não, esse paracetamol aí não está funcionando em mim. Ia para o ibuprofeno. Saiu alguns estudos sugerindo que o ibuprofeno poderia facilitar a ação do vírus, né? E aí, esses estudos foram utilizados também por políticos, tá? a Organização Mundial da Saúde utilizou esses estudos para desrecomendar o ibuprofeno. Aí, o que aconteceu? As pessoas deixaram de usar o ibuprofeno, <risos> mesmo em casos recomendados aqui no Brasil. Né? Então, esses dois exemplos que eu coloquei agora têm os dois lados da balança. O primeiro, né, no caso da cloriquina, todo mundo correu e comprou quando não deveria. E o segundo, o ibuprofeno, agora todo mundo deixou de comprar quando talvez não deveria. né? Existem casos onde o ibuprofeno pode sim ser utilizado. As notícias mais recentes da Organização Mundial da Saúde é que ela voltou atrás né? e agora está dizendo que pode sim ser usado ibuprofeno, porque realmente os estudos lá que sugerem que o ibuprofeno facilita a ação do vírus não são assim tão robustos ainda. né? Então, gente, mensagem geral. A ciência se faz com calma, se faz com tranquilidade, tem... Né, a gente precisa de muitos estudos uh, uh, tem que se contrapor as linhas de, pe de, de, de pensamento de cada um dos pesquisadores tem que se avaliar isso com muito carinho a coisa quando é feita às pressas assim baseada num artigo num pesquisador a, a chance de que aquele cara esteja errado é muito grande né ciência não é, é dogmática a ciência é revisitada e, e, e retestada né replicada a, a todo momento
0: Aí não e não existe verdade científica que não seja refutável, né? Ser, ser o ele, né, cara. Tem que ser uma coisa que não pode ser uma coisa muito, não pode ser um dogma, né? É Exatamente. Uma coisa que... ah, se muda. Isso aí é muito bem colocado, Jason. Cara, é só para voltar aqui ao, ao acho que você respondeu muito bem é a questão do, das medicações, né? É, do ibuprofeno. Ah, eu eu comentei contigo do uso da medicação contra a malária. Vamos lá, porque talvez eu tenha confundido. O que se usa contra chama hidroxicloroquina.
1: Ah, sim. É a mesma ou não? É, não? É, basicamente né? é a mesma. Tem ali um grupamento hidroxi junto, né? ou cloroquina ou hidroxicloroquina, né? Basicamente a mesma categoria. É, então, Me perdoem é. os químicos que estão escutando, né? Porque Sim. um grupamento hidroxi faz bastante diferença, mas vamos dizer assim está na é, mesma, é. Tá na mesma categoria, né, de
0: medicamento. É. É, então tá aqui que eles estão tá, né? Tem alguns alguns artigos, né? É... Sugerindo que possa ser possível usar essa medicação que é usada contra a malária, tratamento de malária, não seria vacina, que tratamento de malária. É,
1: eu falei é, errado na hora ali, né? Vacina, é... não, tratamento, tratamento
0: de malária também poder ser usada para coronavírus, mais ainda, né? Como o vírus é novo, né? Vê, né, cara? O primeiro caso registrado não faz quatro meses ainda, foi 31 de, de dezembro, né? É, então a primeira Acho que foi a primeira morte, né? Por Covid-19, né? De dezembro. Então, cara, é uma parada muito nova Que ainda não se tem muita informação As coisas estão surgindo aí, né? É, você falou do mecanismo de ação do vírus, né? cara é, Acho que a gente pode comentar um pouquinho Que a gente acabou dando uma, uma estudada Um levezinho de casa aí, né, Jesus uhum. é, Sobre o método de, de, de entrada, né? Do, do vírus nas células que existem algumas possibilidades. A gente sabe que ali no envelope viral, é um vírus envelopado, né? Então, um envelope viral, tá? E cobrindo o vírus, protegendo o vírus, existe uma proteína que chama proteína S, né, Jason, que você comentou, Isso. né? Uhum. Proteína S. E aí o que se acredita é que existe a possibilidade desse vírus, a proteína S, se ter uma uma atração química ali com proteínas da membrana das células, né? E aí eu é, li sobre uma proteína chamada furina, que é a mesma proteína onde se liga o vírus HIV e o vírus ebola, né? E o Jason falou, viu de outra proteína que... Qual é mesmo, Jason? a mesma,
1: Jason? A gente falou da, da ECA2, né? A, que tá na célula humana. Uhum. E tá falou da, da furina, né? Então foram basicamente Forina. as duas aí, né? Que...
0: Isso, que são os, car os caras estão pensando que pode haver uma ligação com essas duas proteínas, né? Da membrana aí que pode ligar, né? Não sei se o Jason pode aí a, a, a tentar desvendar um pouquinho pra gente esse mecanismo aí de, de atração viral com, com essas duas proteínas, como isso, isso aconteceria?
1: É, isso é muito interessante porque uh, uh, como o Marquinhos bem colocou, né? É tudo muito novo, então não se tem, assim, um modelinho perfeito de tudo de como, né, como aconteceria. Mas, então, vamos lá, família Coronavide, né? Por que, que ela tem esse nome, né? Uh, pela, por essa glico, glicoproteína que tem no, no vírus, né? Que seria uma proteína chamada spike Então, em português, o pessoal tá chamando de proteína S, né? Essa proteína S, ela parece formar um aspecto de coroa no vírus, né? Então, ele, ele quando olhado em microscópio, né? Em, em altíssima resolução, o Marquinhos comentou né, no episódio anterior, a gente está falando aqui de coisa do, do, do mundo do nanômetro, né? então um milhão de vezes menor que a espessura da, da unha de vocês, aí, do, do polegar. Quando a gente olha esse vírus lá na microscopia eletrônica, a gente vê esse aspecto de, de coroa, né? muito devido a essa proteína S, essa proteína spike. E o que o pessoal tem tentado mostrar é que ela faz uma interação aí como se fosse um, um mecanismo chave fechadura, né? Se fala muito na farmacologia, interação de duas proteínas aí, seria quando elas, elas se completam e interagem entre si. Né? Então, essa proteína S seria muito importante, ela faria interação com a, a, a ECA2 e com a furina, que estão nas células humanas, né? Que propiciaria, então, que o vírus... Passasse é, o seu material genético para dentro das nossas células, né? E aí, uma vez o material genético dele é, estando ali dentro, né? Dentro das nossas células, o RNA, a nossa célula vai entender que aquilo ali é dela e vai passar a trabalhar agora para o vírus, né? Ela vai ser, entre aspas, sequestrada aí pelo vírus. Uh, vai produzir outros viruzinhos até o momento que essa célula estore, né? A nossa célulazinha e libere todos esses vírus para infectar outras células, que vão repetir o ciclo, né? Vão interagir lá, lá com a sua proteína S em relação à nossa ECA2 ou à uh, a, a nossa furina, que vai propiciar que aqueles vírusinhos entrem para dentro da célula, sequestrem ela, transfiram um o RNA para ela, a célula vai passar a usar aquele RNA, vai trabalhar produzindo mais vírus e o ciclo né, de retroalimentação segue. Então, a infestação é geral aí, né? e muito rápida.
0: Explicado, cara. Até, até eu aprendi aqui agora. Muito <risos> legal. É, hoje um aluno estava me questionando isso, né? Como é que o vírus entra na célula? Vem questionar pelo WhatsApp aqui, né? Tem um canal de WhatsApp ali para os meus alunos do curso que eu tenho aqui. E aí ela veio me perguntar. E aí eu recorri ao Jason aqui. Eu tive essa aulinha.
1: É interessante, né, Marquinhos? Porque essa resposta pode ser dada quase como tudo na ciência, né? A gente pode responder em vários níveis diferentes, né? E esse nível que a gente acabou comentando aqui agora é um nível bastante elevado, né? No sentido de que a gente está falando de proteínas específicas do vírus. Numa Isso. linguagem mais simples, mais leiga, para as pessoas que nos ouvem ter um modelo mental... O que é como se o vírus mesmo tivesse assim uma chavezinha, e ele vai encaixar na nossa célula, que tem ali a fechadura. Né? É, encaixou a chave na fechadura, a, o vírus pula para dentro da nossa célula, e ali ele faz, entre aspas, a festa. Né? Ele passa o código dele, o material genético dele, o RNA dele, e a nossa célula vai trabalhar para ele. né? Vai, vai usar o nosso maquinário celular produzindo mais vírusinhos. Então, aí, entender completamente como é esse mecanismo, assim com quem gruda em quem, quais não deve ser só a ECA2 e a furina, né? deve ter outras proteínas possíveis é. É, que, que é, participam desse mecanismo. Uh, entender esse mecanismo completo vai demorar ainda um pouquinho, né? Mas é interessante, que o Marquinhos acho que vai falar aí provavelmente dos hipertensos, que são grupo de risco, né? E o que tem a ver com a ECA, tal, tá, tá. Uh, é interessante que isso abre portas, esse conhecimento muito específico abre portas para a ciência, para, por exemplo, produzir um medicamento ou uma vacina no futuro, né? Porque se essa uhum. proteína S é tão importante para o vírus para ele ser uh, encapsulado, né, para ele passar o material genético dele para as nossas células, então, opa, vamos dar um jeito de bloquear essa proteína S. Ah, mas se a S liga lá na ECA2, então vamos fazer, tomar alguma, algum fármaco que bloqueie, né, que antagonize a ECA2 e aí, o vírus não vai reconhecer elas. Então, tem maneiras aí de, através da farmacologia, né? A gente, uhum. a gente brincar com essa história aí para pensar
0: em fármacos ou em vacinas para o futuro, né? Uhum. É, é bem exata, exatamente isso. Esse é, esse é o ponto, né, cara? A gente descobriu mecanismos de ação, que ainda existem algumas possibilidades, alguns artigos, nada muito conclusivo, mas a partir do momento que você descobrir, aí fica mais fácil para achar uma vacina, uma cura, né? É o princípio básico da ciência, né, Jesus? a gente tem que conhecer para poder combater, né, cara?
1: Exatamente.
0: Isso aí é bem importante, assim. É, é... Bom, eu tava... Eu não vou lembrar agora onde eu li isso, mas eu achei interessante da, da... de um pesquisador que colocou assim, a furina é uma proteína de membrana que pode estar ligada ali na relação a... Com, com a entrada do vírus na célula e tal, né? E que ah, o HIV ataca a furina, mas ataca furinas específicas de linfócitos de forma geral, só em casos de super contaminação mesmo, que o HIV acaba indo para outras células, né? E agora o ebola e o coronavírus, eles são menos é, específicos, eles são menos exigentes quanto a qual furina eles iriam atacar. Então, meio que ele, ele fez uma analogia, falou, ó, ele vai dando uma passeada no corpo, e ele vê ali num tecido ali onde o sistema imunológico está meio preguiçoso e tal, ele vai ali. Então, é, o grande problema, né? um dos grandes problemas do coronavírus, SARS-CoV-2, e causa Covid-19, é exatamente esse, é o fato de ele é, conseguir mapear no teu corpo qual parte está menos protegida, né? onde o teu sistema imunológico está menos ativo, e atuar ali, né? E aí esse é um grande problema.
1: É, realmente. E Marquinhos até. É, assim tem que a, a, acho que parabenizar aqui né a gente falando muito de mecanismo de ação de genoma aqui e a gente sabe um momento específico que a gente vive na na ciência brasileira né infelizmente existe um movimento no brasil e no mundo é, contra a ciência o movimento né terraplanismo o movimento anti vacina. Então, os cientistas vêm sofrendo bastante ataque da, da, da mídia e da sociedade. É um momento complicado para quem faz ciência, né? E mesmo assim, né? a gente vê cientistas fazendo descobertas muito importantes ou trabalhos muito importantes. Então, vou deixar aqui meu meu agradecimento e meu parabéns né? ao grupo do Instituto Adolfo Lutz, né? de São Paulo, que foi liderado pela, pela doutora Esther Sabino. As pessoas que conseguiram, em pouquíssimo tempo, né, sequenciar o genoma do, do coronavírus. Né? A gente sabe hoje toda a sequência dos nucleotídeos que compõem o RNA desse, desse vírus. Né? São cerca aí de 30 mil nucleotídeos. Não vou dar um número exato aqui para vocês, né? porque não, os artigos variam também. Um pouco para mais, um pouco para menos. Mas é mais ou menos 30 mil nucleotídeos, o que é um genoma pequeno, né? pequeníssimo, uh e isso propicia certamente, né, conhecer muito melhor o, o mecanismo de funcionamento desse vírus e, e, e ajudar talvez na, na possível cura, na possível vacina aí que a gente tanto aguarda para o futuro, né? Então, fico parabéns um grupo de pesquisadoras brasileiras, mulheres, né, que sofrem aí, com todo esse desmonte científico que o Brasil vive no atual momento, mas estão lá firmes e fortes num trabalho de longo prazo que deu um resultado muito legal, né? Eu sei que tem uma colaboração internacional nesse trabalho, mas eu gostaria aqui de deixar meus parabéns, principalmente para a parte brasileira e feminina desse trabalho, né? Foi muito, muito, muito legal.
0: É, cara, então, é, é, eu sempre destaco aqui que o Jason, né? É, a gente se reuniu para fazer esse podcast, né? com gente tem alguns episódios aí. Mas o Jason, ele é pesquisador, né cientista, eu sou entusiasta da ciência, minha professora, minha professora é professor, né? Eu, eu não trabalho atualmente com pesquisa, mas eu, eu admiro muito quem trabalha, porque cada vez mais tá mais difícil fazer ciência, o cientista, ele tá sendo é, é, é ridicularizado em alguns momentos, as pessoas estão numa onda de anticonhecimento, anti-ciência, o que é muito grave, e talvez, cara, que é essa pandemia é um problema muito sério e tal, mas eu sempre tento tirar algum proveito das coisas ruins e talvez, cara, seja isso, assim, a valorização da ciência. Porque agora a gente vai precisar de ciência, né? A, a, a formulação de uma medicação é ciência. Uma vacina é ciência. O tratamento de doenças, mesmo que seja assim, a cura ainda, mas o tratamento é ciência, né? Então, se a gente quer se proteger para futuros problemas não serem tão grandes quanto está é, sendo agora né, a Covid-19, a gente tem que investir em ciência, cara. Né? Talvez, se a gente levasse né a ciência mais a sério e desse mais é, 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 incentivo para a ciência, não tivesse chegado a esse ponto, né? Então, talvez esse ato que a gente teve, porque durante muito tempo a ciência foi valorizada, né? Ah, mas de uns tempos pra cá, a coisa tá ficando meio contrária, assim, né? O que você falou antes ali, diz, é terraplanismo, é movimento antifacina e tal. Então, talvez, todo esse movimento tenha refletido num problema que a gente chegou agora, isso tenha contribuído para esse problema. Então, no futuro, talvez, a gente voltar a valorizar a ciência vai fazer com que esse tipo de coisa não aconteça tão facilmente novamente, né?
1: Exatamente, né? É, é, é triste, né? Mas, é, vamos lá, né? Vamos tentar olhar o... O lado bom da história, eu acho que é, foi muito bem colocado por ti, né? É, espero que as pessoas voltem a valorizar a ciência, porque a nossa vida é ciência, né? O, o, esse podcast que está sendo gravado é devido à ciência, as pessoas vão acessar ele é devido à ciência, as pessoas têm smartphone, que é ciência, as pessoas religiosas vão para uma, uma igreja que é construída baseada nos preceitos da ciência, o papel que é impresso lá, o livro sagrado, é baseado em ciência, então tudo é ciência na nossa vida, né? Não, não tem por que a gente brigar com com isso, né, podemos ter crenças diferentes, mas tem que respeitar e valorizar a ciência e é difícil, né, para o cientista agora ser cobrado, queremos uma vacina, queremos a cura, queremos entender tudo queremos ter tratamento eficaz, sendo que né, nos últimos anos a, a, os governos foram justamente na, na contramão disso, né desvalorizando a ciência, tirando o investimento da ciência, da saúde pública também, né e agora realmente a conta chegou, né? Chegou de uma maneira muito triste. Infelizmente a gente vai perder muitas pessoas para essa doença pesada, né? Mas é... vamos lá, vamos tentar tirar o lado bom, que realmente eu acho que é a valorização da ciência para o futuro, para evitar coisas muito piores, talvez até da própria família coronavírus né, Marquinhos? Porque o, o RNA do coronavídeo. A mutação
0: deles é absurda, né, a cara? A capacidade
1: é. de mutação deles, dessa família, é muito grande, né? Então a gente pode vir a ter no futuro um novo vírus dentro da família coronavírus, que talvez seja pior que esse agora ainda. Né? Tomara não, mas temos que estar preparado para isso, né?
0: E lembrando que evolução é uma adaptação ao ambiente, então imagina uma parada que esteja melhor adaptada ao ambiente do que esse que já tá fazendo estrago, né, cara? Então, Exatamente. A coisa pode piorar, né? Exatamente. Mas, Marquinhos,
1: aí... desculpa, pra falar, eu... não, só para concluir, porque tu falou uma frase muito legal, que tu é entusiasta da ciência, né? Tu, sendo entusiasta da ciência, hoje é 20 do 3 de 20. Sabe o que significa isso?
0: Não, cara, não tô lembrado agora. Não, 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 não pensei em nada. Não significa nada. É só,
1: é só o dia 20 de março do ano 20. Legal, né?
0: Não significa nada, pessoal.
1: Pode ficar de quarentena em casa aí que não tem nenhum fenômeno especial. <risos>
0: então, tá. Cara, e... mas eu ia comentar porque hoje eu vi uma notícia que deve, deve, tu deve com certeza ter visto também, gente, é... que hoje em meio a todo esse problema a gente teve um corte de bolsas de doutorado, foi isso, né?
1: De pós-graduação. De pós-graduação geral. Uhum. Doutorado,
0: e mestrado, pós-graduação estricto senso cara, não é o momento para se cortar bolsas de estudo, né, cara? A gente precisa fomentar a pesquisa agora, né? A gente é. acha que as pessoas não têm noção, Jason, quem não tá no meio e tal, não tem noção de quanta contribuição vem de alunos de mestrado e doutorado, de teses de mestrado, né, de, de, é, é, de trabalhos de mestrado e doutorado que, que são é, 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 publicadas e que trazem algum benefício para a gente né, cara? É realmente
1: uma notícia bastante triste, né? Uh, uh, realmente eu acredito que pessoas e governo talvez não tenham a, a, a noção exata de que os estudantes de pós-graduação eles são basicamente os cientistas brasileiros, né? O Brasil não tem, essa, salvo raros casos de alguns institutos de pesquisa, a ciência no Brasil, ela é feita aí 90%, 95% dela é feita pelas universidades federais. E o professor, ele é muito mais um orientador, ele raramente vai conduzir os experimentos ali, né? Quem conduz os experimentos, quem faz a ciência, quem é, está quem na linha de frente da, da ciência brasileira na atualidade, na sua grande maioria, é o estudante de pós-graduação, seja no nível de mestrado ou no nível de doutorado, né? E aí você, no meio de uma pandemia mundial, receber uma notícia dessa realmente é, é bem complicado, né? É, eu, eu não vi os veículos de, de massa ainda né? repercutindo isso, mas é, provavelmente algum deles vai vai questionar se é o momento correto para você né, ter esse, esse tipo de corte. e Não ter um incentivo, não ter o um aumento já seria estranho, né? mas aí cortar exatamente agora é bem complicado. Então, eu sei que tem muitos pormenores aí por trás, né? Que, que o governo se defende com, com vários outros argumentos, mas é, é meio irreal, é meio ilógico, né? A gente defende muito que, que precisa ter esse investimento sustentado, precisa ter aumento de investimento, precisa ter qualificação dos profissionais, precisa ter mais gente fazendo, estudando, um monte de pergunta, um monte de coisa diferente, e aí você sofre um, um baque desse, né? É, 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 é bem complicado.
0: É. Pois é, e a gente tem material humano muito bom, né, Jason? O pessoal acho que não sabe da, da capacidade né, do, do cientista brasileiro, né? É bom, você citou antes ali as pesquisadoras que sequenciaram o genoma né, do, do vírus. É, cara, foi uma parada sensacional, assim. Então, devia ser mais investido mesmo em, em ciência, né? É. Jason, não sei se tem mais... Eu acho que a gente aprofundou bastante aqui alguns pontos, né? Falou de medicação, falou de mecanização do vírus. É, acho que deu para imaginar, porque... Ah, tu comentou que eu ia falar um pouco da, da ECA, né? É, só para Por que, que o, 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 a pessoa com hipertensão, ela é um grupo de risco? A ECA, ela é uma, um ativador de uma enzima chamada angiotensina. A angiotensina, ela atua controlando a pressão arterial. Como é, existe a possibilidade do vírus atuar em cima dessa proteína, então o teu controle de pressão vai ficar prejudicado. Então, quem tem hipertensão vai ser grupo de risco, porque Já tem né, um controle de pressão prejudicado, já a pressão já é alta normalmente. E aí, se ainda tiver o vírus atacando a, a, a proteína que ativa, né, a enzima que cuida aí desse, dessa regulação né, do, da pressão arterial, a coisa pode ficar muito mais complicada. E por conta disso, é que a pessoa com hipertensão é considerada grupo de risco.
1: É mais um grupo de risco, né? que não tem sido falado. O pessoal fala, dá muita bola para os idosos né e pelos... Para as pessoas que têm o sistema imune comprometido, mas não, fala, não se fala muito né, do hipertenso e realmente tem que Diabético se focar nesse também, assunto aí. Diabético né? tem se falado bastante também, né? Uhum. Verdade.
0: Luiz, eu não sei se tem mais alguma contribuição sobre o assunto?
1: Não, acho que só reforçar a... Na verdade, contribuição a gente tem de monte, né? Mas podemos fazer verdade. outros episódios. <risos> eu acho, acho que, que só para...
0: É, no máximo 30 minutos só relembrando lembrando é, aí. É, né?
1: exatamente. Então, só para fechar né, a minha participação nesse episódio especificamente, pessoal, fiquem em casa, tomem as medidas de higienização. né? Se pegarem aí, hoje, se vocês acessarem o Google para pesquisar alguma coisa, deem uma olhadinha ali no Doodle do Google, que está homenageando o médico húngaro, né, o Ignacio Semmelweis que foi o cara que basicamente descobriu que a, a infecção pós-parto poderia ser reduzida se ele lavasse as mãos antes de, de, de mexer ali com, a, com as mulheres no momento do parto. Né? É, o, o pessoal fala que ele é o salvador das mães e tal, né? É o cara que mostrou que a importância de lavar a mão, né? É, parece bobinho a informação e tal, mas isso aconteceu lá no século 19 As pessoas não tinham essa essa correlação da higiene com os germes, né? com as bactérias, com os vírus, essa coisa toda, então não se dava bola para isso. Ele mostrou, até foi meio taxado de louco, que tem que lavar a mão antes de tocar no paciente. Né? Ele é. mostrou isso, que, 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 que a vida das pessoas dependia desse pequeno ato. E agora a gente está no momento que a vida de muitas pessoas depende desse ato. Né? Então vamos se higienizar, vamos respeitar... Aí um, um período de reclusão, vamos ficar em casa para a gente vencer essa pandemia o mais rápido possível. E aí podemos voltar todos à, à rua, se confraternizar, beber cerveja junto, bater papo, eu <risos> ver o Marquinhos para a gente poder gravar presencialmente.
0: <risos> Exatamente, tá fazendo falta já gravar é... aqui, não é a mesma coisa gravar pelo é... aplicativo aqui. <risos> a Gisão, cara, obrigado mais uma vez pela parceria aí, pela presença. Só para relembrar que esse foi um projeto que eu encabecei, mas que quis a presença do Jason a ideia foi minha, mas a presença do Jason era ponto é, é, primordial para ele acontecer, se não fosse o Jason a gente não ia estar fazendo isso então, cara, obrigado mais uma vez quem sabe nosso próximo encontro seja presencial e tenha passado essa parada toda e gente, obrigado mais uma vez né? a gente vai gravar mais episódios para vocês logo vão ter mais disponíveis aí ah, um abraço e acompanha a gente lá no Instagram, arroba Um abraço, Jason. Até mais. Um
1: abraço, tchau, tchau.